0: 哈喽， Hello, 大家好，我是乐乐。在今天节目正式开始之前呢，先跟大家小聊一会儿，也跟大家简短介绍一下日光集市最近上新的产品。马上就要过圣诞了，也马上就要新年了，大家曾经都是怎样过圣诞元旦的呀？我记得我高中谈恋爱的时候，但凡有个节日，可能都想过一过，大有把每天都过成情人节的样子。有一次圣诞节的时候呢，特意研究了一下这西方的圣诞节的传统大概是一个什么样子，以及他们是怎样过的。然后退去药店买了肉桂、丁香这些东西，据说是西方人过圣诞节的时候会用来做香料的。然后呢，找了几颗橘子，把橘子上插满了丁香，然后系在一个袋子里面，又用一个圣诞袜裹起来，然后。偷偷的塞到男朋友的书桌里面，想要给对方一个挺不一样的圣诞礼物吧。想想也真的是青春年少做出来的事情都很好笑。这一次呢，也是借着圣诞节和元旦马上就要到了这样子的一个时间点，日光集市上线了来自非洲的低危精品巧克力，冷链空运了一万三千公里才到国内的，可以说是中国，呃，乃至于亚洲人能吃到的第一款来自非洲的精品巧克力。为什么给大家推荐这一款巧克力呢？首先呢 ，D V 其实是个很有故事的巧克力品牌，呃，那具体故事呢，大家可以去我们上周五的公号推荐里面去看啊、哦，在这里就不太详细的说。但简单来说呢，就是 D V 是整个非洲第一个由非洲人创立的精品巧克力品牌，也是南非最大的精品巧克力品牌，也可以说它就是现实版的非洲梦。因为他们只使用非洲大陆生长的可可，也可以说是非洲第一款边土坝的巧克力，秒杀超市里千篇一律的流水线工业货。这次我们给大家准备了两个礼盒，一个是牛奶巧克力，一个是黑巧克力，并且在圣诞节二十四点之前有优惠哦，礼盒装八五折优惠，长线装也有九五折优惠。大家可以从日坛的公号进到日光集市去查看详情并下单购买，优惠直到。二十五号的二十四点，然后另外呢，也想给大家再推荐一款玻璃小手冲壶，这个也是我们的合作方巴比特咖啡研发的，可以用来冲挂耳，也可以用来冲手冲。这款手冲壶有个很好听的名字，叫做“敲优雅”，敲优雅就是你用起来的时候呢，又非常的优雅。我们也在办公室试过了，它整个的壶嘴经过了一个特别的角度设计。可以让你轻轻松松的就能冲一杯好咖啡，最重要的是从现在开始一直到一月一号呢，我们都有优惠，在日泰买任意一盒咖啡加上手冲壶都有四十块钱的优惠。再拿上面推荐的巧克力以及手冲壶、补妆咖啡，都是每逢佳节送亲朋好友、送自己的非常不一样、非常别致的礼物。优惠就这么几天，快快下手吧！嗯，最后呢，再次祝大家圣诞快乐，元旦快乐。
1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日升公园，我是李叔，我是小伙子。哎呦，今天我们那个心情特别高兴啊，是，因为请到了一位嘉宾，是我们的老朋友了，嗯、真是老朋友。哎，因为这个他是在二零一七年的时候啊，曾经做过日升公园录过一期节目，但是聊的什么来着？嗯
2: 、聊的是科学，科学,哎、科学，科学
1: ，科学。对，嗯、来欢迎卓老板大家好，我是卓克，又来了哈，一年半以后。嗯
2: 哎，刚刚李叔跟我说，那是一七年事，我都觉得啊，那
1: 么长时间了。对，后来想，的确那
2: 个时候我们还在方家胡同呢。对，就是
1: 因为最近其实咱们也密集的约了很多、啊、曾经在方家胡同跟我们录过节目的嘉宾。嗯，今儿下午还要录一期、嗯。哦，对，哎，就是这种感觉特别好。嗯，对，因为在那个时候我们真的是一穷二白，啥也没有，一贫如洗，是啥也没有。在那个时候曾经来我们那个。张家胡同的那个很温馨的啊，但是的确是个陋室、嗯，对，上厕所都在去楼道里边上厕所去，对，就是那个时候跟我们一起录过音的感觉，就像是一起
3: 扛
2: 过枪。对，是吧？就一
1: 起共过患难的。对对，就
2: 是什么最初期的战友啊，对对对，刚开始的战友。是，而
1: 且就看见左老板那个茂密的头发，光头啊，就能就是从他的头皮上就能映出当时的画面。我
2: 天儿！
1: 不是，你看那个那个什么迪斯尼动画的标配，就是一个公主走到一个水潭边上，然后看着那个湖面上，然后开始反射。人那湖
3: 面
2: ，我就没那么光，我。这是夸还是怎么着、这个？这对<笑>、就是，就是映
4: 出往日时光，好的吧？哎<笑>，我这次来，其实因为你给我发了一个三周年的这纪念、嗯那个、啊，对对,对。对，然后那个我其实不是纪念，是三周年纪念活动。<笑>纪念活动、啊，我其实我挺关心这个啊。然后那个我就想问问他发展怎么样？哎，没想到在这个寒冬之中啊，还能有这么多的投资，这还是成功拉到了，我就替你们高兴。嗯。然后活动去不了呢，我就说。哎，嗯、是不是能贡献一期节目呢？哎，真有这机会，我这,这也太靠谱了，特别好啊！对
1: ，因为左老板他之前一直是在那个得到啊录自己的音频付费节目，是特别忙。我之前其实也约过他，他说说我基本真是忙的，连下楼吃饭时间都没有。嗯，对，就是因为他那时候。日更嘛，嗯，对，整个那状态也是那种特别特别就忙碌那个状态，是对，然后发量就就越来，越少嘛，嗯，对，但是啊，他那个他的忙碌也是有收获的，对，<对 S 1> 刚才我跟那个小伙我们俩看了一下他在得道上的他的那个付费节目的那个销量，嗯，看完之后觉得我们我们融资算个啥呀？真的，真是比不了，
2: 真的，<笑>但是真我真是觉得就是那么那么辛苦，真是值了。非常知不仅每天要录节目，还要送外卖。你这你怎么知
1: 道的？<笑>因为他上次来荒山胡同录音的时候，就穿了一个美团外卖的衣服，骑了一个小电驴就来了，戴、嗯哎、头盔还有。对，然后这次好像这个鸟枪换炮啊，了骑了个摩托。哎不，每次都会
4: 就是陌生人见我都会被被认成是外卖。因为、嗯、我刚搬家嘛，然后那邻居就说：“哎，您这送货来了。”实际上我那是回家取钥匙
2: ，但是谁让你自己打扮成那个样子，你非穿成那样
1: 的。哎，对，可能有的听众没听过这些那期，咱们稍微介绍一下。是，卓老板啊，卓克本身是一位科普工作者，那、啊、科普的，对对，以前是在一些什么 PC 的那个网站，嗯，啊、呃，做这个评测是吧？嗯、对。主要是测电源，做电源，对啊，然后呢，电指标，然后这几年一直是在做自己的这个呃音频的内容，是最开始叫朱老板聊科技，对，也是免费的，然后后来这个知识付费浪潮来了，哎哎，他就是这个浪潮中的弄潮儿，对，狠狠弄了一笔，天上掉馅饼了，哎呦，哎，然后呢，今天来日常公园，我们呃他带来一个非常非常的好的话题，是，而且一个非常。感觉上啊不适合他聊的话题，哎啊，就是因为聊科学嘛，咱们上回聊的都是什么？聊的就是这个脱发，对吧？痛风，对对，还有糖尿病，我亏。我们俩还聊了一段电源，就是哎，对，就是就减肥，对对对对对，吃那个减肥药，对啊，穿油穿油那个穿油的那个药，对，后来我还真买了，是吗？给他推荐，你穿了吗？哎呀，又吃了一回，我觉得实在是有点有辱斯文。哎呦，对呀，还得穿成成人纸尿裤，这就没再尝试，所以一直没瘦下来嘛。啊，哎，所以这个今天聊的话题是什么呢？嗯，我们来聊聊爱情。这牌太好
2: 了，因为一开始吧，李叔呢发过一个这个 PPT，PPT， 然后包括你们俩的对话截图发过来，然后我就说，哎，聊爱情。我当时就想，爱情这个话题。我不是很擅长，哎，我不是很擅长，我就是参与参与度可能比较低啊，哎，但是后来我一看他这 PPT， 我有兴趣了，哎。哎因为他这个视角啊，不是从一个有情感的杀手，不是
1: 没有情感，不是从
2: 感情方面去聊
1: ，一个没有情感的
2: ，我这是从动物性的角度去聊这个话题。那我觉得这硬核，这我喜欢。对，对，是是，
1: 所以说这回不但是直男聊爱情，嗯，还是这科技直男聊爱情，对，生物直男聊爱情，太爽了，太爽了。所以这期节目我不知道聊完之后是什么效果啊，别说之后了，之中我觉得你可能都听不懂，听不懂，这肯定但是我不一定同意，我觉得你不对，你这样不对，我们可以当场讨论。对啊，<的>像我这样为爱而生的人，我怎么能接受你们这些、嗯、是吧？这个这生物学的观点，你看看是吧？就开始了已经啊，来来来，那我们就就就开始了啊！哎，来那、这个，首先就我我特纳闷儿，你你作为一个搞科普的啊，干嘛的也好，嗯、你为什么会突然想研究爱情这个话题？这个啊，呃
4: ，因为除了科技需要用科学的思维去想，那、嗯、爱情或者是人的合作。或者是这个斗争，或者这很多东西都可以从那个科学中找一些那个可以证伪的东西。这种证伪的东西了解之后，会有一个不同的感觉，就是那个你的一个世界变得很稳固。就是好多的各种说法，嗯哦、其实在原来你可能觉得都有道理，呃，在之后你可能会马上的准确的秀出其中一两个是特别有道理的。哎
3: ，啊，就这种稳当的这种心态
1: ，其实就是从这种、嗯、呃科学中找证据。也就是说，爱情作为一个感觉上啊，<的>是一个最不确定的东西。嗯、对，在你看来是可以被规律化的。嗯，对
4: ，就是说那些，我当然承认啊，呃，百分之九十还是没法确定的啊，哦、还是飘忽不定的。但那百分之十你是可以的，嗯、那百分之十抓住了之后呢，也会有这种心理踏实的感觉。啊、哦
1: ，就好
2: 为了心理踏实研究这个，嗯、我这么理解啊，就好像平时我们大跟大家去聊天聊，比如说聊一件事尤其是一些主观的看法。看法，比如咱们仨人聊天，嗯，嗯然后你说一个你的看法，我觉得有道理嗯，啊。然后这个卓老板说一他的看法。也有道理，嗯，但是呢，到底你们俩，而且你们俩说的可能不一样啊，嗯，但我觉得这两种说法都有道理，那到底是因为什么呢？嗯、到底谁有道理呢？嗯、如果说能够从最基本的一些所谓的我们说现在科学的视角来看这个事儿，你可能会有自己的一个观点，嗯、就是你自己心里有点底了，嗯，我是这么来理解他
1: 这种研究方式的。来，那我们正式来聊这个爱情啊，那么你敢不敢？你能不能用一句话来总结一下你对爱情这个事儿的观点？什么是爱情？什么是爱情啊？哎。就是能够维持长期的、一对一的、稳
4: 定的男女或者雌雄共处这样的状态，就叫做爱情。一上来正治就不正确
3: 了
1: ，
4: 凭什么带雌雄啊
1: ？我我奶俩不行
4: 吗？啊？哎，你就说我刚才说这个啊
2: ，是是不是一下就特别清晰
1: ？啊、清晰是清晰，不对呀、啊，一听就不对、啊。哎哎哎哎
2: 这个人从最开始的时候来谈这个事
4: ，哎，这个。最开始是从那个，呃，就我这本书，就是最近刚出的这本书里头，嗯、我选的这个为第一篇因为大家可能都会关注这个。嗯，我呢是从呃生物基础上去想这个爱情的事儿，嗯、一个呢是从生物的个体的生物基础，还一个是从群体合作的生物基础上去想这个爱情。嗯，个体中啊有很多很多人体分泌的激素都会影响人的行为。
3: 嗯
4: ，就是有这种激素跟没有。这个行为差距是特别大的，
3: 嗯
4: ，当然有很多很多，我从中就找出一种，这一种呢会造成让人解读可能会变成说这是母爱，或者这是伟大的母爱，嗯，或者这是无情，哎、嗯，但实际上这些我们道德加工上的东西
1: ，哪个对应
4: 的都能对应到一个激素上，就是催产素上
1: 。你说的这个催产素，它激发的是你说的爱情。还是性欲，这两个应该还是有区别的。嗯
4: ，对，有人可能会把催产素当成这个催情药什么的，啊，但其实不是这样。嗯、就是说，这个催产素最开始当然是在分娩的时候可能会观察到的，因为那会儿浓度很高，它的子宫强烈收缩的时候，它就这个浓度就很容易测到了。嗯，但后来就发现，其实它在整个这个生命期间都会有。只不过其实呃，平常呢可能比较低，在那个分娩的时候，当然会导致子宫收缩，嗯、这个是呃它这个分娩的作用。是、嗯、分娩之后呢，会造成那个乳腺的那个增生，然后这个会利于那个分泌乳汁。嗯，这个是它这个哺乳期的。对、嗯，然后在生完了之后，这孩子呢会明显的会观察到护子护犊子这种行为。嗯，你看有些那个年轻的母亲，我看视频里头那个别的人或者抱了他他的孩子一下，或者是。他的孩子打了他孩子一下，这一下就失态了。一般这个女性不会那么疯狂啊，哦、但是她一下失态了。其实这个跟她的催产素的浓度高也有关系，就是这种护犊子的这种。你觉得这
1: 是一种本能的反应？护
4: 子对这种本能的反应，哦、
2: 或者由于这个催产素导致他出现了这种反应？哦、反应对啊、哦，我我得问个问题，哎、这催产素是不是只有女性有啊？呃，男性也有，男性也有。啊对啊、
4: 哦，你看那个呃，比如说啊，有一些那个比较尖刻的领导，啊、嗯。当他有了孩子之后，反正我自己体会过，哦嗯、有了孩子之后，这个人一下变得柔和了。就是男领导，男领导哦，嗯、他一下变得柔和了，而且有有耐心了。嗯，那个这就跟他的催产素分泌是有关系的
1: 。哦、难道他不是因为有了孩子之后，整个人变得温柔了吗？哎
2: ，我觉得这是不是从表现到所谓的原理之间的一条路？就比如说，有的人可能就说：“哎，你看这个人，嗯、他有了孩子之后。”成熟了，嗯，哎，一个成熟就形容他各种各方各方面的表现，对、嗯。但是如果按照这个卓老板的这说法的话，其实他不是有什么成熟的，嗯、也不是什么责任心，是因为他这个催产素导致他现在出现这种情况。哎，啊，我是能这么理解，是呃，大概可以，就是说
4: ，哦、呃，因为我也特别害怕别人就把这个直接关联成因果关系啊。嗯嗯嗯、但是在实验中，咱们举举个例子，比如说，呃，对于人来说，就是。嗯那个催产素在五六年之后就可以化学方法合成，这个所以就保证它的质量，保证它的一致度，保证它效果，保证它产量哈。哦。Oh, oh. 呃，现在就有那种鼻喷剂，喷鼻剂那种催产素。你要是就这种行为实验室，分别喷的单身男性，嗯，和已婚男性的鼻腔里头，哦， oh. 然后让这两种人跟一个标标准准的美女，嗯，合作完成一件任务，哎、嗯。Okay. 呃，单身男性啊，他不论是呃，他是喷完还是没喷的时候，他都是倾向于跟这个美女嗯，也合作，嗯、不管是身体距离、嗯、心理距离，他都希望拉近他，嗯，呃哦、建立关系，嗯。所以在整个合作中，他这个这个行为的特征很明显，嗯。嗯可是到了已婚男性就不是了，已婚男性呢，你要给他没喷的时候，他表现是一种。你要给他喷完了，在鼻腔里喷了催产素之后，这个已婚男性会刻意的跟那个美女保持很远的距离，哎，连身体上的距离、物理上的距离都保持了很远。为什么呢？就像一个责任心或者是忠诚度非常高的一个
1: 。哦，明白了。就是这样哦， oh. 所以
4: 呢，这个你看催产素，有人会说它是什么呃春药什么的，其实不是。嗯、它那个如果你要是总体上来看，它有点像建立了一个人脑中白名单跟黑名单的作用。哦， oh. 凡是在这个白名单里的人，就对他更加的合作、信任、亲近；凡是在黑名单里的，那就对他更加的极度
1: 攻击性、排斥。哦，那这跟我。就是大家可能想象的正好相反，就是针对已已婚男性这个是是,是这个群体，不是说你喷了之后你就变成色魔了，哎，而是喷了之后反而变得更有责任感了对对对，等于就是强化了一下
2: 他所谓的这这种规则感啊，凡
4: 是他亲近的人就对他更加的合作，哦
2: 、强化了他本来的倾向，对，强化他本来的倾向，那这个东西我觉得有销路，有销路。<笑>这个、我每次书没力气，对呀、啊，这个、玩意儿先喷一喷。啊、说，哎，说老公，你先别着急<笑>啊啊，这个书包给你，然后你人，你过来，你过来，我喷你。<笑>踏实了，踏实了。对、啊，你还喷香水、啊、喷你喷这个吗？这个吗？你。对，
4: 我那次机械工业出版社，他在那个组织演讲之后，就有底下人妻子就要给丈夫喷这个，但是实际上呢，他一个激素，他会造成好多好多呃，那、哦、你你不可预料的一些问题，嗯、所以也不敢这么随便喷。嗯、但是，但是从这些实验中能看到好多这种相关性。嗯，当然对人的实验，它有很多不确定性，因为、嗯、人他那个。受文化因素影响太多，嗯，
2: 对对对，对于
4: 动物这种就更明显了，嗯，比如说那个小鼠，刚生过宝宝的年轻妈妈的那种小鼠，你要是通过一种化学机制把它脑中催产素的分泌给它阻断了，嗯,嗯。接给小鼠就不是一个妈妈的行为了哦，
1: 它也
4: 这个其他小鼠来叼它的乳头的时候，它都躲开，它都跑开了哦，就不像一个在哺育的一个母亲没有母爱
3: 了哦。可是
4: 有一个你比如说一个很年轻的还从未生育过的那个小鼠，这母鼠嗯，你要给它喷过之后，呃，然后它就会开始筑巢，开始把那个棉花呀、柴火呀就开始往自己身边叼。哎，如果在它身边开始放一些那个小的鼠的时候，它、哦、就开始把这些小鼠往自己窝里叼。就像一个母亲的行为一样。除此之外，还有像那个有两种鼠，田鼠，草原田鼠和山地田鼠，嗯、外观上是几乎一模一样。嗯、呃，当初给他们分成两类，就是因为，呃，他们的行为差异太大了。哦。草原田鼠是那种真的咱们人类道德中的一夫一妻，忠贞不渝。哦。其中一个要是死了，那另一个就几乎就是终老。但是跟鸳鸯似的，它其实鸳鸯是那个滥情的
2: 啊,<对>啊？是吗？是<的>哎呦，那完了！
4: 啊、其实鸳鸯是滥情哦哦，啊啊啊啊啊、但是那个山地田鼠就不是，嗯，就是只要是发情期，这碰着了就可以啪啪啪，谁跟谁来？<对>哎，但是就是可以通过那个给山地田鼠加上催产素，然后它的行为完全就是一个草原田鼠的样子，也可以给草原田鼠阻断催产素的产生，它就它的行为马上就变成一个滥情的一个小鼠，就是你看这种实验中。只改变了一个变量，就是这这一个激素的高低啊,、嗯、啊，结果就这一个高低就导致他们整个行为上的改变。所以，呃，虽然不能说那个就类似的这种好像甜蜜的感觉、忠贞的这个行为，就是呃由一个东西造成的，但是这个东西明显就会造让行为表现的更像一
1: 种爱情。嗯、对对,对,对，就这句话的理解就是说，不是说。只有这一个东西造成了这样的结果，是。但是你只要改变这个东西，就会改变这个结果。对，就是说明它在其中起了很大的作用，而不是不敢不敢说全部作用，很大作用，一个关键数据。对，
2: 包括你说这个，我我也有感受啊。有时候咱们去那个社交媒体，比如什么微博上去看，然后会有一些，比如说小孩受伤害的一些新闻，经常会有一些，就是啊，妈妈们或者是或者爸爸们，对他会在底下留言什么的，说我也有自己的孩子，然后我看到这种情况，我就特别愤怒，然后我会。如果是我的话，我会怎么样？怎么怎么样？嗯、就是大家的那种情绪是很激烈的，我觉得可能跟这事也有关系。对对对,对，嗯。而
4: 且这个好像我能感受这种差异哈、啊，就是生过孩子的、有孩子的人，看到一个
2: 孩子受到伤害的，他那种情绪的反应，远比没有生过、嗯、对，就是那种共情感，就是他哪怕是是是对，哪怕不是我的孩子，但是我看到小孩，我就见不得他受伤害那种那种心情。嗯、对，嗯
1: ，对，就是甚至就是我现在身边也会会有朋友，嗯，说这个，我觉得。李叔啊，老李，这样近两年成熟了不少。哎，你的人生啊，我觉得还需要再上一个台阶。哎呦，老李，生个孩子吧。
2: 哎，那我觉得之后你可以回答他，生孩子可能是稍微有点麻烦，但是我可以喷点东西
3: ，
1: 一样可以变成熟，对，我一样可
2: 以上一个台阶，就这种感觉啊
1: 。对，但是咱们聊到这儿，我觉得怎么有点聊跑了？不是聊爱情吗？哎，对，这这虽然说跟爱情有什么关系？你看
4: 刚才这表现出的这些行为。在有些人的心中，就会定义为爱情。哎、嗯，你比如说，呃，在男女之间，呃，他们的眼神碰触，他们的手的碰触，哦哦哦然后之后再测量他们的呃血液中催产素的浓度，也能测到很明显的差异变化。嗯，还有这个男女之间，在第三个月，比如说这情人啊，嗯、这个情侣在第三个月中，你去测他的催产素浓度，这个浓度就能很好的、很精确的预测他们在一年之后仍然保持情侣关系的这个概率。哇，这个这个就就是说，很多的这个统计实验都能找到这一个单个激素对我们所模模糊糊认为的这个爱情这样的东西的
2: 高度的相关。这又有销路了啊！对呀，这不用找什么大师算了。说您帮我算什么塔罗牌啊、星座呀，帮我都没用。你帮我算算，我跟他我们俩能不能长久？哎，那个，我抽管血，抽管血，抽管血，抽管血啊！或者我给测一下，等等等会我要六十分钟以后你刷卡能化验，看你那个常规啊，对，催展出常规，对，
1: 对。吧？能能看精确告诉你们俩还能在一起多长时间？对，也就八个月了，我看着。哎，我特别早之前，跟很多年之前就看过类似的科普文章，说爱情其实就是人体中的一种激素。这个激素只能维持多长时间？嗯，过这个时间之后，这个激素就消失了，嗯。爱情也就消失了。大家在一起只是因为习惯啊，因为呃什么经济啊，或者因为什么是这个那个的。那玩意儿说的是催产素吗？哦，那个它当然有催产
4: 素，就是它那个东西叫科普圈里管那个叫爱情激素。对，有好多，比如说呃，苯基乙胺、呃，多巴胺、呃，去甲肾上腺素这类物质。嗯，呃，但是这些物质它能不能产生，或者是它的浓度会有多高？跟这两个人在互动当中，呃，出现了一些呃这个信号，嗯，或者是一些气味上的一些提示，明白？然后就能促使他开始大量分泌。哦，就你也不知道到底是哪个条件会触发它，但是我们作为这个人类这种生物啊，它就会在那个你不经意的期间会出现一些那个爱情激素的大量分泌。嗯
3: 、哦，可能有
4: 时候就配比了，比如说我我举例子啊，嗯，就是有一种东西叫 MCH， 叫组织相容物抗原基因，嗯，这个东西。呃，实际上就是相当于我们整个身体中的人体的免疫系统对哪些东西是进行保护的这么一个列表，嗯，就是凡是在这列表里的，我们就不去攻击了；凡是在这列表之外的，我们就把它当做异体，就把它攻击。防火墙，哎，嗯，有点这意思，嗯。而这个东西啊，其实是通过这个气味来互相之间传达的。哦，在老鼠这种东西，老鼠它的这个。鼻子这个嗅球的神经跟大脑对应上来，大概有百分之三十左右对应的脑神经上。但是，所以这个老鼠是一种这个几乎就靠嗅觉来指导它行动的生物。但是人不是这样，人鼻子没这么灵敏。但是人即使不这么灵敏的人，也通过这个嗅觉能嗅到不同的 MCH 散发出来的味道。而这在统计中就是这个女人是呃很明显的愿意倾向于去找。像 MCH 差异大的，差异越大的人，他越容易通过气味跟他产生亲近感。哦，这样啊？嗯、为什么呀？嗯，我觉得这可能是在后来的进化中得到了优势，然后这些是属于幸存的，或者得到诞生出来更多数量的后代的。因为他这 MCH 如果是差异很大的话，这个人可能会对陌生食物啊、蛋白质啊之类的东西，就是免疫的这种东西，他有更好防御
2: 。等于说重组序列的时候，会有一个新的一个更它多样性更,更加多样性的一个序列、嗯嗯。对，哦，
4: 那男性呢？哎。在人类上就挺特殊的，就是说只是单向选择，哦嗯、就是咱们老说闻香识女人，嗯、实际上对于这个 M C H 呃导致的气味上的体味上的变化，嗯、实际上只有闻香识男人，就是只有女人能闻出男人，男人对女人的选择跟这个是没有关系的，啊、没有关联的。但女人对男人在这 M C H 的相容性的这个这个东西的这个选择是
1: 非常的明显，跟他差别越大的，他、嗯、越容易选择。不是这个闻啊。我我我其实我不太能够理解，说道理是你闻出来那个味儿，它是一个气味儿，嗯，还是闻出来的一些什么东西荷尔蒙，还是一些化学成分？就是
4: 它散发出来的这个气味的分
1: 子。但是这个、哦、<对>就是味道，对，就是味道，就
4: 是味道。他、哦、那个实验就是有一百多个年轻男女吧，嗯、然后让其中五十个女的呢只闻。那个另外脱下来的男性的衬衣，而且这男性呢，在三天之内是不许呃喷香水，也不许呃做爱，也也不能喝酒、抽烟，这些东西都不能。就自己的体味。对，就是完全这三天是对，原味原原原味原味儿。对啊。然后通过，因为人啊排汗嘛，然后这这通过摩擦，然后带上了身体的味道。嘿。然后女人就可以这个。哎、呃，很高的相关度的去找到，就是他喜欢的那些味道。哦、其实，在一测这个男的 MCH， 就跟这女人是实际上差异很大的。哦、这女人可以，但男人不可以。但是这个如果放在老鼠身上，就公鼠母鼠都会高度的选择，哦、因为
1: 他这个嗅觉很很灵敏、嗯。这样我想起一首歌来，什么歌？这歌写的真好啊！嗯，想念你的笑，哎呦，还有你的外套，<笑>想念你白色袜子。哦啊啊对对对和你身上的味道，哎，而且你看，当时其实那首歌我第一次听的时候上初中嘛，嗯，觉得很奇怪，新小七的味道，对，就是新小七的这个味道，就觉得说实话，就是我们心目中啊，觉得女人都是香的，男人都是臭的，哎，是吧？你说一个女人香嘛？你说一个一个男歌手说啊，我什么想念你的香啊？我们会觉得说很美，说一个大姑娘，说我想念你的外套，是你白色袜子的味道，哎呀，我说为什么要男的的袜子？他那是什么味道？人家没有直接写啊，闻袜、呃、子的味儿啊，但是闻你
2: 白色袜子和你身上的味道嘛。<笑>人只想着那袜子、啊，就这么
1: 袜子就不应该出现在一首一首叫《味道》的歌里边。<笑><笑>当时觉得一直觉得这歌写的就就莫名其妙，嗯，现在懂了，坏了，现在对，了
2: 。那歌可以改名了，可以叫 MCH。然后然后包括我想到一句话，这话咱们可能都当笑谈了，哎，什么什么男人不坏，女人不爱，哎，那我觉得很可能是闻到了他坏坏的味道。什么是坏坏的味道？就是跟你特别不一样的味儿。哎，有意思，这个味道会给你带来一一些危险感。嗯，那。恰恰是这种危险感，就是因为是跟你不一样，因为跟你一样的，嗯、你就不会觉得这东西是有危险的了。<对>我觉得也有可能啊，是根据这个
1: 来的。嗯、对， <Wow> 甚至就是在我身边，可能也会有这样的例子。嗯，就有一些姑娘啊，嗯，她可能如果咱们非常粗暴的简单分，嗯、说这个人分成文艺人，嗯，和这个就是一般人，哎、嗯，是吧？又会有一些普通女青年，嗯啊，嗯喜欢。文艺男青年甚至喜欢摇滚的，对对，对但其实他对对方的世界还是不了解的，对，两个人也几乎没法交流，嗯，但他就只喜欢跟文艺人在一起，嗯、他不愿意跟那些不文艺的人在一起，嗯、或者不愿意跟自己同类在一起，是、嗯，每次都爱得很辛苦，嗯
3: ，
2: 但
1: 是他就执迷不悔。哎，我觉得跟这可能也也也有关系
2: 。为什么我老是遇到这样的渣男？是因为他的味道吸引力啊？是不是？这不，他这倒不是啊，就是就是说那，就是说这都不对，过分解
3: 读。就是说那
4: 个 M C H 的这个完全的不同跟性格没什么关系哦。就是说他这个是呃身体免疫系统的多样性的免疫系统一个表征。也许这两个人的性格上是很贴近的，也可能是完全相反。原来是不搭呃，就是从那个生物的气味上。呃，给他产生的第一个直觉的，起起码有些气味他不喜欢的，他可能在这个潜意识中他就会排斥一些。嗯
1: 、对，但我还有一个问题，就是你这 M C H 感觉更像是一个 chemistry 的东西。那、嗯、对，但是比如说我作为一个男性啊，我对于女性的这个气味是非常敏感的。嗯，对，但是我的敏感其实就说白了就是我觉得好闻还是不好闻。嗯，如果这个女生我觉得不好闻的话。那可能他他会不会第一时间就就把我推开？但有时候可能是他自己身体的气味，嗯、有时候可能他香水用的气味正好我不喜欢，或者他所处环境的味道。嗯、对，但如果一个姑娘她特别香，我就对我来讲、嗯、这个简直就是致命的，甚至是超过她的相貌。你说
4: 香是那种体香？体香，嗯，对
1: ，对我来讲是非常致命诱惑。嗯、那那我那我说的这种致命诱惑是 MCH 吗？还是其实就是香而已
4: ？反正现在从研究中，男人是。不能通过这个嗅觉，这个嗅觉也跟 M C H 的多样性也没什么关系。但是它的嗅觉呢？哦呃，反正产生的好感，也许是有其他的机制哈，但是跟 MCH 那个可能没有什么相关、嗯。
1: 对，但是你说那个动物啊，就是个动物，经常说什么散发那种麝香，啊、嗯，对，就是雄性的味道。对,对对对对，就是这个性欲的味道。那个东西那会的。跟 MCH 吃一码事啊？那那没有
2: ，也不是，那没有,那没有哦，那可那是不是能？那是什么交配的、呃、类似
4: 的那些挥发性的性激素啊？啊对对对这，这些可能激发的是它其他的呃这个行为的模式，但是跟那个。哦
2: MCH 这个免疫系统还是哦，咱们继续，反正就
4: 是刚才咱们举的那几个例子啊，哎、比如说这个催产素啊，或者 MCH，、嗯、咱们还没有仔细的定义爱情，但是你可以大概有那种感觉，就是说它是有一些生物信号的基础的，嗯、就是完<白>、呃、就是完全客观的这种东西，来影响着人们会不会亲近。关系会不会更进一步
3: ？嗯，然或者
4: 是他们已经形成关系之后，他们会不会更巩固？嗯，就是他是有落在那个真实的那个物质基础上的。嗯，但是说到这儿呢，他还是没有完全定义这个爱情到底是什么。但是如果再往下说，就是说到已经不是单个生物体了，已经是一个群体的话，嗯，那这个爱情我觉得就是有一个可以用一个很明确的定义，嗯，来形形容它、解释它，就是说形成稳定的。一对一的雌雄配对的这种生活模式，嗯、尤其是这种生活模式是用来抚育后代，那这种就叫做爱情。而这种爱情其实是让我们呃人类存活下来的一个重要原因。嗯、呃，
1: 我觉得他说的这个爱情，实际上我认为啊，特指是一种生物层面上的是的爱情，嗯、因为他强调雌雄配对这件事情。嗯，其实就是当一个物种，嗯，对你能够繁衍。这个物种能够存续，啊，它有很一个很重要的前提就是它呢还能够繁殖，对,对对对。所以基于繁殖的这种两性之间的吸引，它是这样定义的，对，对是这样。就是结论就是它有好几个因素影响
4: 着它，嗯、最重要的一个因素就是，呃，这个育儿负担太重了，这是最重的。哦、然后其他的呢，比如说，呃，防止这个杀婴行为，就是杀孩子，杀其他这个不是自己子女的孩子，
3: 嗯
4: ，和。咱们现在就说出轨吧，
3: 嗯、啊，劈腿，嗯，嗯
4: 就这些，呃，比如说育儿负担重，这个在整个的动物界中去统计，哺乳类的动物中，呃，什么才会有呃稳定的一对一的雌雄配对一起去养养育幼子呢？嗯，就大概百分之五是这样的。嗯、咱咱们就把这种粗暴的称之为有百分之五的哺乳
2: 类动物有爱情
1: 啊。如果要
4: 换成这个灵长类动物呢，嗯、只看灵长类动物，大概有百分之二十五，它们之间有爱情。哦
2: 哦，那就是说，有的灵长类动物的，就是所谓的，就是育儿负担没有那么重，是吗？跟育儿负担有关系，但是它
4: 还有其他的一些。嗯、哦，最关键的其实是跟呃这个自然环境中的资源丰富程度有关。哦、明白。嗯,嗯，也
1: 就是说你，你你把爱情实际上是定位在这种一对一的相对忠诚关系，嗯，而那些不是这种啊，就是一对一关系的，那他们是什么？群体交配，群体哺育。呃，就是呃，你比如说在海象那样的群
4: 群体中，那就是一个老大说了算。然后他在交配的时候是要经过交配权的争夺战的。然后那些那些没有打过他的，假如说还很年轻，他还可以存身于这个群落中。嗯、但是一旦那个他已经长得足够大了，他是会被那个大海象给他驱逐出群的。
1: 那就只有一个雄性海象有交配交配权，对哦对
4: 。当然，这些就是说，在这类群落中，经常会有一些这个他没看住的，然后偷情的，哎、嗯，这种也会出现。但是主要的来说，百分之八九十的交配是由他来完成的。但是还有一种，就是说你看到灵长类百分之二十五了有爱情，嗯、还有比那个它高得多的，就是鸟类，嗯、鸟类在百分之八十五
2: 是有爱情的、哦。哇，这还真是。之前不知道这么这么个数据啊,啊，
4: 就反正我第一次看到这个时候，我其实也反省一下啊。你说就是、说雌对雄或者男对女的这种忠诚，嗯、其实只是在呃咱们作为人的这个道德评价中的一个很狭窄的一个光谱中的一部分。嗯嗯，呃，就是这个生物界中，呃，是不是一定要固定？其实对于非你这种模式生活的那种动物来说，那就你就没
1: 法用道德去评价。当然，对。但是说这个，其实我当时有一个。呃，我不知道是算是科学议题还是文化议题，就是为什么人类会形成，就是相对来讲啊，在全人类范围内这种一夫一妻制，或者是相对专一的关系，嗯、而且人们从自古以来嗯，好像都在歌颂爱情，嗯，歌颂这种一对一的爱情，嗯，这个是由生物的上面的某种规律造成的吗？对，就是由这个群体当
4: 中的博弈行为造成的。嗯，就是它这个是最早源于四千万年前，嗯，四千万年前灵长类出现了之后啊，就是那会儿的灵长类开始往两个不同的体态上走，一种是那个身材比较小、尾巴比较长，在那个树冠上活动，几乎不下地的；嗯、还有一种就是体态比较大的、比较沉的，尾巴也慢慢缩短的，它们呃偶尔能上树，但是或者是比如说一半一半的时间，一半在树上，一半在地面上活动，嗯，这个。体态比较大的这个后来演化成人类的祖先了，嗯，体态比较小的到现在为止一直在那个森林中，就是在大概一千五百万年前的时候出现了一个气候上的明显的变化，就是变冷了，嗯，然后森林的面积大幅削减，那些仍然留在那个森林中的，那他就只能是想办法去竞争吧，竞争不过就死吧，嗯，还有很多很多肯定就是走出森林。当然，走出森林里头，我想啊，一千个里头九百九十九个也都因为没吃的或者是被其他捕食了，嗯、可能就死了。但是还有一只就是幸存活下来的，也就是人类的祖先。那只呢，它就是通过这个人的智商的发展活下来的，因为它既跑不快，力量也不大，嗯，又没有这个树冠的掩护，嗯、而且食物还变少了，对、嗯，所以它只能通过。呃，群体的合作，通过制造工具，通过语言的交流，然后达成配合，对，才能获得生存机会。嗯，而又能通力合作，又能通过语言沟通，还能制作工具，它需要很长的时间学习。<对>当然，它这个生物基础就是它的脑发育很强
3: 了
4: 。嗯，而这个脑发育很强，对人来说，可能可能我就呃，听众也都听说过啊，就是生的时候的负担太重了，生产的那个通过产道的过程太大了。对对、哦就是、对，你像小黑猩猩，它在那个。出生的那一刻，他的大脑已经发育到他整个完全的百分之八十了，但是人只发育了大概百分之十几，他就生出来
1: 了。哦,哦，怪不得就是人那个婴儿啊，刚生出来之后就跟小猩猩没什么区别。嗯嗯，对，就没什么智商，就或者说是人类的幼崽啊，我觉得我就这么说。对
2: ，人类的幼崽生出来以后，它是不具备任何的生活能力的。对，就如果没有人哺育的话，它很快就死掉了
4: 。对啊，你像那个羚羊，它生出来之后，大概两三个小时之后，就跟着母亲就开始跑了，开始跑，开始对觅食了，开呃，当然它开始肯定吃妈妈奶。就在那个黑猩猩的时候，就比那羚羊要晚很多。它大概一岁左右的时候，它才能脱离母亲的怀抱
1: 。哎呦，那很快了。人类是在几岁？人类我咋？咱们就算最早十二岁，
2: 也得十几岁，也得十几岁。你想，你十岁之前
1: ，你不具备自己这个生存的能力。对，就是上小学的时候，只能说你像个小大人儿，嗯，但是实际上还是个小傻子。你你把它扔了，扔了回去，它其实活不了。因为首先
2: 你的那个就是身体的发育还没有发育好，对对对，力量、速度各方面、敏捷什么都没有找。好，你什么活儿都
3: 干不了，经验也不足，经验也不足，就很容
2: 易被人骗。所以是你的智力、体力都没有。发育完成，对，可能就比人类还差，就是熊猫吧。我看生活，那样<笑>傻一辈子、啊、那个，对啊，那那太小了。对，就是说那人类，<看>对啊，就
4: 是然后他要这么长的时间才去学习语言，与学习制造工具，需要学习怎么采集，对、嗯，就这些东西需要很长的时间去学。投入成本高啊，嗯、最短咱们算十二年的时间。嗯然后这十二年呢，就必须得有外界的人来帮助他，来抚育他。对。可是，在动物界没有任何动物会有这么沉重的绑定，母亲不能干别的，呃，大量的精力花在自己的幼崽上，持续十二年。所以，这个对于人类的幼崽来说，其实他们这个智力的发达，既是他们求生的唯一的一个稻草，嗯、也是他们。这个求生的重沉重的负担了，嗯，那这沉重负担就必须得有外界的辅助才可以，就别人得帮忙才可以分担一下，对，必须得有别人帮忙。啊、而这个别人帮忙，那就他就有两种方式啊，你任何人帮忙都可以嘛，只要能帮一手就行。而且你像那个黑猩猩，虽然没有人类这么长时间的抚育阶段，嗯、但是就在那一年里头。它其实也是很沉重的负担，对，但是它也是通过这个群落中互相帮忙来实现的。<对>那
1: 人类为什么就就就没有？因为群落这种养育方式，实际上确实是一种实际发生过的养育方式。<对>就之前举那例子，就像那个好像是摩梭族吧，嗯嗯，他们就是女性跟男性两个人交配，哎、嗯，对，嗯嗯、然后怀孕，怀孕之后这孩子是舅舅养。啊，对，就是爹是说实话，你都不知道爹是谁啊。他们就是，当然现在可能会改变，但是他们长久以来就是这样的。嗯，对，就是由宗族来负责这种下一代的养育的一个任务。是他这样，他也能够自洽吧这个逻辑。
4: 然后群体养，所以这个问题就是为什么在人类中一定要形成一个很长一段时间的一对一的这种互助呢？对，为什么不能大家呃随便是谁都帮一手呢？对啊，其实这跟人类当初面临的在直立人那个阶段一百八十万年前。所面临的那个生活环境的恶劣有关系，嗯，就是他必须得保证，这个群落中有足够多数量正处于壮年期、青年期的雄性个体，嗯，有关系。就是人类这个群落中，比那些生活在森林中的，呃，类人猿类的那些群落中，就是这种处于青壮年时期、旺盛交配期的青年雄性要多得多。人类的种族要多得多，嗯，因为它只有这么多，它才能获得足够的食物，嗯，有足够的团体结成的这个团聚的能力，嗯、战斗才能保护自己，嗯，它必须得有这么多。但是这个东西在其他群落中是不存在这么多的，因为它这个群落中一旦存在这么多的雄性，它马上就会导致打，打完了就有死，或者说导致分裂。它基本上在它自己的演化中，在森林中，基本上也就是说，这一个群体中有那么一两个。两三个是一个处于旺盛繁殖期的，其他没有这么浓密。嗯、但是人类的早期个体大概是在几十个上下哈、啊，嗯、呃五六十个七八十个，这里头会有那么三四十个都是这样处于旺盛繁殖期的青年男性。嗯，而这种男性这么高密度聚集在一起，这个就是交配权要争起来，就是比那些森林中的那些。群体要惨烈得多
2: ，对啊，哦，它、
4: 啊、惨烈得多，它不光是这个男性，呃，密度太大的惨烈，它还有一个不公平的情况出现，嗯，就是在那种群落中，如果有一个。交配权的问题怎么解决？就是谁力量大、反应快，首领嘛。哎，对，那就打一下。当然，一般百分之八十只是示威就够了。嗯，还有百分之二十真的出现了动手
2: 的情况。嗯，那动手就是就是谁强就归谁呗。就像那种猴王更替，
1: 是吧？对对对，后宫佳丽三千，嗯，就这种感觉。但是
4: 人就是人，他不一样，就是因为他生产了，他会制造工具。其实工具中有一部分就是武器。对，而这个武器就造成失衡了，就一个身体比较弱的。哎，呃，力量也比较小的，只要拿到了武器之后，他可以轻松的干掉一个力量远胜过于他的那个成年个体。对，它只要偷袭就可以
3: 。对、呃，夜里头趁人
4: 睡觉就可以、哦。对，动物没有武器，而如果人要是都这么干的话，其实我我想当年肯定有很多群体有这么干的，是，那这么干的就没活下来嘛，因为他咵咵就杀乱了，
1: 就谁都能干死谁。
4: 对，对就是人与人的每个人和每个人的生死战。结果就这就会造成整个群落里头处于壮年期的男性数量不足够多，锐减、嗯，而不足够多就是让他们在草原上死亡的致命原因。明白、嗯。所以谁能够解决这个问题，谁就在这个群落中就就这种类型的群落组织就活下来
3: 了
4: 。嗯，现在咱们就是从这个结果往原因说，当然也可以说这个马后炮啊，嗯、哎，就是那么什么方式能解决这个矛盾？嗯，既能保持足够多的雄性男性的数量、高密度，又能保证他们不打起来。不造成那个人与人的每个人跟每个人的血腥屠杀，嗯，那就是形成谁要能形成一个稳定的一对一的啊、呃、雌雄关系，他们不会再为交配权而打成这个整个群落都团灭了，嗯，那谁就能活下来？等
2: 于建立了这种一对一的规则，然后大家也都去默许了这种一对一的规则的存在，对,对吧？他这个
4: 、啊、我这么理解，他这个规则。规则是一种那个我们主动靠意识去遵守的是一种东西，嗯，但是我想早期它不是规则，嗯，它早期它是一种生物基础引导的行为
3: 啊，对对，就是说
4: 哪个哪个群落中通过进化。他们在正确的时间能够分泌出正确浓度的催产素之类的物质，嗯、他们就会自然的在自己的丈夫出猎的时候，嗯、他在家里头也不会，呃，她的行为约束，他的脑中的信号物质就约束他不和其他男性去交配，嗯，她这样的行为模式就呃慢慢形形成习惯。当然后来有了语言之后，嗯、也会慢慢形成。当小伙子说的那个规则，嗯、规则，嗯、对，哎、嗯呃，就是又有文化，然后又有身体的信号物质，嗯、然后一同形
1: 成了这种。一对一的稳定的共同育儿的这样的模式，也就是说，呃，所有在整体种族存续方面做了这些调整的种族留了下来，嗯嗯、或者说碰巧做了这些调整的种族活了下来，嗯、其他没有调整的就灭亡了，对、嗯、对,对，就灭亡了，嗯、对，就在这个这个雄性的这个交配权争夺战里边就灭亡了，
4: 对、嗯，当然鸟类跟这个不太一样是，是有很多鸟类它是呃在繁育期的时候。它其实是离群所居的，当然那离群所居虽然不存在人与人之间的这个鸟与鸟之间的生存争夺战、交配争夺战，<笑>但是因为它离得远，所以它只能靠自己。嗯，它只能靠自己的情况下，那就只好你们当初交的配，你们就一起共同富裕。它孵十天，它孵十天。而鸟类的就说这种百分之八十五的鸟类中存在爱情，它这个爱情呢，不是说。呃，这次孵完了蛋之后，他们下次还是他们俩孵，哎，就这下次的时候，其实当他们的这个孵的这个蛋孵出来，哦、小鸟飞出窝了之后，契约关系结束了，哎，哦、他们就再飞，可能就在下一次繁殖期的时候又遇到新的对象，他们再开启新的婚姻，哦、但这个我我觉得也定义它。为爱情，这样之后才能说得通
1: 。啊，阶段性的稳定关系，对阶段性
4: 的
2: ，因为它会到处找食嘛，到处飞，然后正好我在这块碰见你了，嗯，那就你呗
1: 。下次又碰见别人了，那就别人了。哎，就咱就说动物吧，动物里边好像也是有一些真的是一对一不换人儿，能一辈子白头偕老的，有这样的动物吧？有有有
4: 有。嗯，你像那个，我看新闻里说白头翁有一些，呃，是这样，但是还有很多，就是如果细看的话，嗯。原来认为的一真的是一辈子那种呃动物，其实通过每一只的跟踪、细致的跟踪，发现、啊、还是有那么百分之十左右的是中间有偷情的。哦，就通过他们的幼崽的基因测序，却发现哎、啊、不是他们父母的。嗯嗯，有就有这种情况，就是说完完全全真的厮守终生的，可能现在还没有
1: 哪个是真的是这样。哦，对，就是说它的基因也好，或者说它整个一个生存的一个演变也好，并没有。必要激发出说他真的是没辈子不换人才能怎么着怎么着。哎、么着么着其
2: 实才能怎么着怎么着是才能活下去，才能活下去更多的后代，才能活下去。如果我们讨论目的的话，就是让个体能够继续活下去。对。然后我觉得对于个体而言，其实他自己身上可能不见得会有说延续种族的这种想法。对。对但个体为了让自己能够
1: 活下去，他就会做一些让自己能活下去的事儿。嗯、其实我觉得很大情况都不是说。一个个体，甚至是一个群体，我为了能够活下去，我做这些事儿，对，而是做了这些事儿的人活下来了，
3: 对，没做这些事儿就死了。对，我也这么想，对
1: 啊。但还有一个就是，当然很多年前听到的观点啊，我不知道跟你这个理论相不相合，就是指这个雄性跟雌性，嗯，就好像是一个说法说，这个在动物世界里边，好像雄性比雌性更追求多伴侣啊，是因为雄性想要更多的留下自己的基因，嗯，然后雌性呢，它为什么相对来讲？它这个你说出轨的几率会相对低一些，嗯、因为它要更好的保护自己的子女，对，因为你如果一直换雄性的话，哦、你子女就没人管，不是，甚至会出现那个
3: 对杀婴杀婴的情况。情况啊、对
1: ，这个
4: 说的是，其实不止这个雄性，雌性也也会这样，就是任何多细胞动物都会有把自己基因拷贝数最大化的这个倾向，因为这个生命就是这样延续下来的，从二十多亿年前出现多细胞动物开始就一直是这样。然后雄性之所以它会这样，是因为它在交配之后，它要承担着让它后代延续下去的它的负担，一般来说小
3: ，嗯，所以它
4: 就可以无限制的做，它风险小，嗯，而雌性它风险大，因为一旦怀孕了之后，大部分来说就它一人去承担这个整个怀孕期，对，跟生产，所以它的风险大。所以，他呃，相对来说，行为、呃、从咱们这个道德观上看，就是相对保守一些。你看，这他如果要是也乱来的话，那他都活不下去了，那
1: 就更别提他的子女了。对，除非是这个国家，比如说他的养育成本相对来讲非常低。嗯，对，因为我之前也去过一些不同的文明体系，比如说我去像坦桑尼亚，嗯，坦桑尼亚就是在东非嘛，他们那边的情况其实也跟咱们想象的或者我们认知的很不一样，就是基本上。呃，孩子都没爹，就是姑娘，然后跟然后男性、嗯、两个人交往，嗯、然后怀孕，嗯、然后基本上男的都不管。然后也不结婚，就是女的自己养，嗯，然后男的继续就是自己的这种快乐单身爱生活。这样啊？对，就是他们就单，就是有相当比例的人是这样生活。那就是女性用单独抚养，单独抚养，哇，那
2: 这个压力很大。对，但是我就在想，他们是如何实现的？有可能
1: 是抚养成本比较低，对对，或者是国家有一些什么政策之类的东西，对，让他这种模式能够长期存续下去。要不然的话，就说白了，中国如果。就举个例子，比如中国，如果说让女性单独抚养的话，那肯定就没有人会做这个事儿嘛。对，现在你说两口子养一个孩子、两个孩子，大家都觉得压力很大，嗯、就很吃力。<对>包括只要两个人只要一上班，那他们俩就没法弄，对、啊，就只能让
2: 长辈来弄。对，你看，包括到咱们这代人小的时候，嗯、还是会有，比如说工厂，基本上每个厂子里边都会有那种托儿所。<对>为了保证职工能够上班哦，对，小孩直就直接放在托儿所里，有专人来看管。嗯，对，那这个其实就是解决了这个抚育的压力，对，才可以让父母能够再去进行生产工作。对对，那如果现在的话没有人管，那当然呢，这孩子总得有人管，嗯、对吧？所以这就是个问题。嗯，嗯所
4: 以刚才咱们就说，其实最大的能够促成。咱们所说爱情的一个因素、嗯、一个条件、嗯、或者限制，就是育儿负担太重了。嗯，所以一旦这个育儿负担不重的话，嗯，其实我们所说爱情有没有还有这么样的强约束的必要性啊？因为你没有你就死，你有你才能活下来的话，嗯那其实育儿负担一旦不重的情况下，爱情是没有必要的，就不必要的，但是可以有，但是不必要
1: 的了、嗯。对，或者其实从这个角度来讲啊，你说爱情也好，包括比如说民族也好。对，为什么就是自古以来啊，世界范围内民族都是有自己的一个凝聚力，嗯，包括大家从内部的宣传，也说我们这个民族要如何如何，嗯，因为你不这么干，这个民族可能就要完蛋，对、嗯，就是人心不齐，嗯，那你在这种所谓的这个生存战争里边。就会处于劣势嘛？是。然后我现在在理
2: 解卓老板说的这个爱情，嗯，我当时觉得我我会这么理解啊，就是说，比如说一对一这两个人他为什么会在一起？嗯，他们在一起，如果说他在一起的基础是爱情的话，那就是我们刚才说的这个东西。对，但我们当然可以把它解读为爱情，就是说，比如说为什么他们俩会在一块儿？为什么不是他跟他在一块儿？是因为这俩人有爱情。那这个爱情是什么东西？就是我们现在讨论的东西，其实和我们平时所说的爱
1: 情好像不是同一个概念。对，就是呃，其实左老板的意思就是说，人和人首先大家是先有的行为，嗯，先有的行为模式，在这模式之上，我们去定义，对，去定义，对。我说他是爱情，他就是啊。比如这种感情，我们被称之为爱情，那个称之为友情，那个称之为亲情，是都是后定义的，对，对。那么现在我们广义定义的爱情，那当然首先。它不是说只有异性之间的，是同性之间也可以有爱情。嗯、对，呃，然后不是只有一对一的才是爱情，嗯，比如说一对多的也可以是爱情，嗯对。但是在他这个范围，或者说限定在生物或者是生物繁衍这个角度的、嗯、这种关系，就是他听你的爱情，对对对，呃，而且在这个。模式下还能解释好多
4: 其他事儿啊，当然，呃，还有一个沙鹰的没说哈，啊、对，沙、啊哎、鹰的这个我是在最近几年看到的那个文献中，有很多很多这方面的研究，他、嗯、都是通过一些计算来导出说，在有这种稳定一对一的雌雄关系中。这个杀婴的比例会有多少？多少婴儿会留下来？和没有的时候会有多少留下来？嗯、就通过很多的这个博弈论中的计算去算出来的。嗯，大概其来说就是这样，就是大部分的在群落生活的这个动物，一个新的群主诞生之后，他会把原来当前群中还处于未成年的幼崽给杀死。哦，你看那个北极熊，呃，它即使不是群落中的动物，它去这个呃跟随一个母北极熊带着孩子的，它也第一步先把孩子杀掉、啊、这样它才能交配。因为这个，它在母北极熊在抚育的时候，它身体中分泌的各种催产素啊那些东西，导致它不会怀孕。哦呃、对对对。呃，所以它只能把孩子杀掉之后，过一段时间，这个母北极熊它就会体内的相应激素下降，它就可以受孕了。嗯、哦。就是通过这种方式，然后在黑猩猩群落中也是这样。其中有那么一个统计，就是统计大猩猩，因为大猩猩的研究挺细的。嗯。大猩猩群落中幼崽的死亡原因有三分之一是杀鹰的行动中死掉的。哦， oh, 就是新的群主一诞生，咵杀掉了，对，对杀的肯定都不是自己的孩子，对，肯定不是自己的孩子， oh. 都都是这样。但这个杀鹰其实就是为了延续自己的基因最大化嘛，嗯。但是这个杀鹰，它客观上造成的，就是你这个群落中未来的成年个体就数量少，是。嗯、如果这个未来个体成年数量少，也就很有可能在。呃，这个资源不丰富的情况下，你这个群落就面临着一些力量比较小，可能就存活不下来。而在草原上，这种资源不太丰富的情况下，
3: 嗯
4: ，沙鹰这个问题如果解决了，那就可能会有更多的可团结的力量。嗯，所以这个男女在抚育幼崽的时候，一直保持稳定的一对一关系，嗯，这样就是两个成年个体、嗯、保护一个未成年的，哦，这就比那个只有妈妈保护一个呃自己的幼崽。保护的这个情况要好的多，有道理
1: ，嗯，对，如果就是人类啊，就是或者古人类吧，都是由一个。啊，雌性来保护幼崽的话，嗯，就就有可能变成那个母的北极熊，对，然后被别的雄性为了跟他交配，直接就把这孩子杀了，是这样，这个种族又灭绝了、嗯。对对对对,
4: 对，你因为你想，这个群落中当然群主可能是比较强的，那个、比较强的群主打一个这个雌性，那是胜率很高的，对，但一个比较强的群主打一个还可以的雄性加一个还可以的雌性，那就不胜率就小了，所以这杀婴行为就这样就避免掉了。嗯所以刚才说，像那个避免他们交配争夺战中的死亡数，嗯，和避免杀鹰中的死亡数，其实都是在保证这个群落在严酷的自然条件下能够得到一个最大的一个群体数，嗯，跟这个是相关的、嗯
1: 。我这儿有有一些衍生问题啊，第一个我在想，因为刚刚提到杀鹰，嗯，那这个事如果是在当代社会，那会出现的这个场景。嗯，往往是两种，第一是贫困人群，嗯，他养育不起，对啊，还有一种是在一些极度的重男轻女的国家或者地区，嗯、你觉得这个跟这种生物学的原理有没有关系？我觉得大部分没有，
4: 那个极度贫困那个，我觉得是有关系的，嗯、因为你看有些那个呃动物生了幼崽之后，如果没条件，条件很差的话，嗯、它就直接就把幼崽吃掉了。生的这胎儿就吃掉了，嗯嗯，嗯甚至有些食草动物也会吃掉的
2: 。啊，食草动物也会吃掉。啊、兔子我知道一些猫科动物会吃掉，兔
4: 子也会把自己的幼崽吃掉的，如果条件非常不好的、哦、情况下。嗯，嗯嗯嗯然后那个，但是呃，你要说那个重男轻女，重男轻女那种就是文化因素上的，我觉得哦，更多一些。嗯
3: 。
4: 还有那个，嗯、呃，我我还看到说这个文艺复兴那个，呃，那一百多年中统计的关于佛罗伦萨婴儿死因有百分之十五。是说这个被子呃盖得太厚闷死的，实际上这些是大部分是偷情啊，或者是类似的这样的这个导致的这个孩子不想让他回来。但这种呢，也不属于呃，就是让人类群体有更多竞争力
2: 的这种杀婴行为。
3: 嗯
2: ，就已经不是完全动物性的行为了，就、嗯、是它包含了很多这种文化啊，还有一种，因为随着时间发展，大家其实已经不需要说。一定要有足够多的雄性个体来保持种族的这延续性和稳定性了、嗯。到那个时候，因为大家基本上，呃，每个时期都会有一个生活比较富足的阶段。嗯、那这个阶段以后，就它主要的大家的目的就不是这个目的
1: 了、嗯。对，但是就我还是在想这个重男轻女这个事儿啊，对，因为现在中国咱就不说了，呃，比如说举个极端的是印度，印度这个情况是很严重的。那都很严重的。那我觉得几个方面，第一个就是说，在农耕时代，嗯、男性作为生产力肯定是超过女性的，嗯、是的，因为他这就属于纯生物性的对，男的就是个高力气大，嗯、能干活女性可能就在古代，男的负责狩猎，女的负责采集嘛。嗯、对对，那么他女性作为生产力本身是不占优势的。对对，那可能由于这个先天的差异，导致了。大家形成了一种说家里一定要有男丁，嗯，呃，这样的一种观念，生存的必要性，性，对，生存的必要性也是先有行动，对，后有的规则和文化，是。是那印度的情况可能就是更特殊一点，因为印度的嫁妆文化是一个非常畸形的文化，嗯嗯就是女性出嫁的时候要有家里要出好多好多钱，男的啥也不用出，对，基本上你嫁一个女儿就要倾家荡产那一种，哦、这就是国家的文化，嗯，所以导致了就是真的就是说的。难听点啊，对于他们来讲就是赔钱的货。嗯，对，所以在印度的杀女婴的情况非常非常普遍，就是在过去几十年里边。啊，当然现在当然会在有一些改善，对。但是这个我觉得可能一部分是生物方面，一部分是它的文化方面的东西。嗯,嗯，你这么说，我觉得还是迫于生存的压力，是不是？嗯、就好像说，因
2: 为太贫困了，所以这东西也没法弄。<对>到那时候，你要解决这个问题，可能就只有这种比较极端的
1: 方式来解决这种问题。是，嗯。对那还有一个问题，就跟这个爱情可能没什么特大关系，关于就是种族的这个事情。就是说，种族你无论说是你维持更多的啊青壮年男性，还是说让大家通过一夫一妻制啊这种稳定关系，让我们这个种族能够发展壮大。但是在人的历史上，特别是以国家为单位，经常出现这种情况：这国家这段时间太繁盛了，对，也没有战争，然后也没有瘟疫，然后安居乐业，然后人口就爆炸。人口爆炸之后。这国家就承载不了这么多的人口了，这个时候反而会引发一些，要不然就是对外的战战争，嗯，它要解放这个内部的压力嘛，扩张，对，要不然可能国内就乱了，因为你的土地没法承载这么多的人吃饭，然后最后就会导致大量的社会问题，然后最后发生战乱，那这个会不会是一个就是人类作为一个种族发展中的一个不可越过的难题呢？我
4: 想啊，如果是在那个科技。呃，开始飞速发展之后，也就是十六世纪之后，嗯、这个呃问题会有所加剧加剧。加剧对，因为它能提供足够多的食物之后，嗯、这个生育起来也会呃速度更快，而且呃矛盾也会削减的更少。嗯，呃，就是它总是带来一个增长的，不管是人口、粮食问题，都是在不断的增多，所以我觉得是会在加剧。而在这个科技没有诞生之前的那个年代。它处于一个稳定的有上限的一个状态中，所以它总是在这个饿死没饿死这些边缘上反反复复来来回回，可能它是一个稍微可预测一些的，但是一到了这个粮食或什么的几乎可以说无上限的时候，我觉得这种问题会更严重啊、
1: 嗯哦。嗯嗯哦、说这其实让我想到就是这个，当然我前段时间看了一个动画啊，我向朱老板推荐一下，我就想说你叫《心理测量者》，嗯，呃，有 TV 版有剧场版。他那个相当于是最后整个的世界只剩下几个国家，而且只有啊，就只有日本处在一个高度文明状态，其他国家都已经变成这种战区了。所以在这个状态里边，整个日本是靠一块农田，靠一种农业技术，让它就是玩命增产。也就是说，整个日本就靠着一块地养活所有人。嗯、也就是说，像你说的，在一种高度发展的科技的一个环境之下，呃，一个国家或者是一个地区。他们的存续是依赖于很多的必要条件，而这些必要条件一旦出现问题，因为那个在那个动画里边，他最后他要去这个推翻政府，他的那个反派嘛，想的办法就是去给那片稻田下毒，哎呀，下毒，手手法也比较传统对，就是就是这个意思吧，嗯，对，所以就是就像你说那个问题，我觉得就是他当你的实际上这个土地能够承载的人数超过你的。这种比较原始的上限的时候，实际上反而带来了某种更大的风险。嗯，但是我想啊，这个科技的发展上
4: 限，呃，以这个能量的使用来说，会不会人太多了不够用呢？嗯，有一个可以衡量的上限，就是太阳给地球的太阳能嘛，因为几乎地球上所有能量都来自于太阳能。嗯，呃。这个太阳能是每平方米一千三百六十六瓦，这是太阳常数。嗯、呃，当然经过大气层之后，它还会有衰减。但是，假如我们科技足够发达之后，当然可以在那个大气层之外去获取这个太阳能。
3: 嗯嗯。但
4: 也就是说，如果这个太阳能连这个一千三百六十六瓦全部转换成呃我们需要的各种能、食物、能源。嗯嗯嗯都不够的情况下，那就是从理论上是不够了，哦、你就只能移居到其他星球
2: 啊、哦。这个就是所谓的一个地球上能源的理论上限，嗯、对吧？对如果说我们科技足够的发达到那个程度的话，<对>我们这个上限能够得到就这么多，再多你只能从外界来获取了。对对对。但是我们聊这个，我就想啊，就好多资源这个事儿哈，因为你看很多大家都说嘛，科技发展，科技发展，其实很多的科技发展也是被动的。就比如说咱们说，因为有了外族入侵，所以你必须要有更多的武装和更强的武装。武器，你才能抵御别人的入侵。是但是，他为什么要入侵？是因为他那养活不了那么多人。嗯、是就比如说，咱们原来比如说像蒙古帝国的扩张，包括像维京人到这个欧洲大陆的这种、嗯、这种掠夺。就是因为那个当地的生产力啊，它养活不了这么多人才出现这样的情况，嗯、<是>所以它其实是一个根据资源来倒推人们行为模式这么一个事儿。对对对但是现在有一件事我有点不理解，我向朱老板请教一下：嗯、那为什么在当前这个时期，其实科技已经发展到现在这种程度了，嗯、呃，虽然没有那么匮乏状况了，然后要随着这个现代科学、现代医学的发展，人的寿命要大大增长，嗯、那为什么现在很多人不愿意生育后代了呢？全世界范围内吧
1: ，对吧？对,对
2: 这个
4: 其实我也想过哈，嗯，但是我感觉如果只要时间稍稍拉长一点，嗯，啊，或者是稍稍那个统计的范围稍稍大一点，嗯，其实就我觉得这个结论是很区域性的一个结论，嗯、因为我们就看最近十年全世界的人口数量其实还是一直在上涨的
3: ，哦，然后
4: 这个。从更长的时间上看，人类也是在不断上涨的。当然，我们还可以虽然可以找到一些小的群落哈、嗯呃，小的一部分人类，它是不太生育的意愿降低了。东
2: 亚、北欧，对对，但
4: 是这个它还是短期的局域性的一个文化影响。但是总体上看
2: ，人类的人口数量还是在不断上涨。哦，等于说，那我们得到的这些消息，比如说啊，现在的呃，尤其是生活在大城市的年轻人，比、就、如、是、像中国啊啊，生活大城市是那种生育欲望是往下走的，嗯、包括看数据说什么韩国现在已经生育一直是往、呃、是负的。韩国现在
1: 好像是就全世界生育率最低的国、嗯、最低的国家，<对>而且已
2: 经低于一了，对,对对，就是两
1: 个人生不出一个人来。嗯、对，然后整那
2: 看来就是说这些数据统计，一方面是有时间上的一些局限，另外一方面就是一个地域性的。总体如果说从全球的角度来看，<写的 S 1> 大家的生育的意愿并没有低到说人越来越少的状况，啊、是可以这么理解吗？或
1: 者我甚至觉得啊，啊咱们如果真是一个国家一个国家的说，啊，这国家人爱生，嗯、那国家人不爱生，嗯，就是都不用说找什么专家学者，就咱们仨的知识储备，嗯，你分析分析，嗯，它的宗教。嗯嗯文化，嗯，国家的政体、人民的幸福指数，所有这些东西，你啪啪一分析，其实大概都知道，嗯，就是韩国人为什么不爱生，咱们其实心里都都有数。韩国是什么样的国家？是你想象一下，嗯嗯，对我我觉得有可能是这样的啊，跟大家所处的生活环境有关系。对对对，而且刚才小虎老师说，就是关于这个人的这个所谓的你的一些生存的本能，嗯，激发你的行为，你的行为后来再去，呃，被后人总结为文化什么之的。对对对，其实我这两年因为也出去走走。这种感觉事儿特别强烈、啊，就比如说像以前战争，因为咱们小时候看的战争都是关于什么一战、二战，嗯，就是人类最著名的战争啊，或者是说，呃，你回到比如说美国南美战争，你也会觉得说这北方是好的，他有解放黑奴，南方是坏的啊，他有奴役黑人，对，有好人有坏人，嗯，对，就是也就是说，对我们来讲，战争一定是有正义和非正义之分，对啊，那么就是侵略战争当然是那个非正义的啦，嗯，保家卫国当然是正义的啦，嗯，对，那么。谁是侵略？的，先撩者见。嗯，反正我自己是保持这样的非常朴素的一个价值观。嗯，但是我去年不是跟着那个史蒂芬，我们俩去了中亚乌乌兹克斯坦吗？我把整个那边历史研究了一遍，嗯、发现我操，这个嗯，没没真没法说。是<吗>，因为两整个两河地区几十次改朝换代，嗯，就不停的被打来打,打去。最后你会发现一个什么事儿，就是你如果你不侵略别人，一定被侵略。嗯，对，如果你不消灭你的邻国，一定会被邻国消灭。嗯，所以那个时候，实际上他的状态，他作为一个兵家必争之力吧，其实更接近于原始人类，或者是当人类还是动物的时候的那种丛林法则。嗯，你没有什么余地去讨论正义或者非正义。嗯，他是那样一个对那种状态，其实我也能理解，就为什么马基雅
4: 维利写那个《君主论》那样的，嗯、写的那么残酷啊。可能在那个就是说还没有形成一个国际秩序的情况下，就是这种残酷的规律。你要不侵略别人，别人就会侵略你。嗯，所以每一个执掌国家的人，那可能他也是以此为他的终身大业的目标。对，所以就是这样一直打下来。但是幸好啊，这个现在这个频率已经下降了很多了。对
2: 对对对对嗯。嗯，现在是不敢随便打了。现在<笑>谁都赔钱现。现在一打，大家可能
1: 都活不下来了。对，所以现在都现在都是贸易战嘛。对，贸易战它就是战争，哎、嗯，对对对，<是>它不是一个贸易行为里边的啊、呃、某一个面向，而是它是战争的一种面向，对对对对,对,对,对,对对对对
2: ，很像当年玩那个游戏哈，玩那个帝国时代，嗯，帝国时代那个游戏的时候，就比如说你一开始想自己哎占一块地我慢慢慢慢发展。盖盖自己的这个新的建筑，然后发展自己的科技什么的。但是你会发现，就算你不出去，也会有人进来。嗯，对啊，然后人家那边基本上这资源用的差不多了，他没有地儿去了，人越来越多，他只、嗯、他就必须要到你这儿来抢夺你的资源。对、啊、对，然后你为了防御他，你就必须要自己去增加自己的实力。对对,对，就像你刚才说的那块地儿，嗯、它就是这么一个状态。对，大家你来我往，那他在这个过程中，谁又说自己从来没
1: 有干过类似的事情呢？嗯、对，而且比如说在古代啊。就是两个国家，两个大国打仗，嗯，那都是兵强马壮，嗯，那最后就是打仗要花钱，对，就看谁的钱先花光，嗯，谁就撑不住了。撑不住之后，因为你把国家的这个钱都用来这个当军费，是，那一定会降低人民的生活幸福指数，那可能国家会有各种各样的问题，嗯。那你放到现在贸易战，其实一样的道理，对，它也是耗你国家的钱，然后最后资源再重新分配嘛，对
3: 对对对。
2: 呀，咱们聊到这儿，聊到爱情了，怎么
0: 回事啊？啊，咱们聊到贸易战
1: 了，你看看，这不
2: 能再往下说了啊，这是成了中年人的话题，这多没意思啊，是不是？这真没劲，这没劲，中年人真没劲。这是谁呀？这谁先说的呀
1: ？都他妈来我。这这聊爱情啊，聊爱情，聊爱情。对爱情，那你我觉得你说的都不对。哎呀，我我我我反对，我反对这门亲事，不同意啊，这门亲事从根儿上就不对，是吧？根上就不对，就是人类这么美好的爱情，被你说成了啊这种赤裸裸的。玩具游戏，嗯，我是反对的。哎，他这个、呃，爱不是那么美好的。<笑>你想，还有出轨吗？对吧
4: ？这个是造成很多那个失恋呀、啊，这个让人痛苦的原因。但是你说我为什么觉得我刚才说的这个是能让人心里头听完更踏实呢？嗯、就是他也能反向的解释出轨。<笑>你比如说，我们刚才定义那种一对一稳定的配对关系，共同养育下一代是爱情。那这个爱情其实生背后的生物技术很牢靠，嗯，但这也一样能牢靠的解释为什么出轨了，嗯，因为你想他们养育完了这一个后代，咱们就按原始人说，嗯，呃啊，他十五岁就开始生了下一代算，嗯，然后他在养育的过程中，当然也免不了还再次这个交配吧。嗯，咱们大概交配个四次左右，每隔两年就是生下一代，嗯、每隔两年生下一代。啊，你说的是人类吗？就是原始人嘛
1: 。啊、哦，原始原始人
4: ，每隔两年生了下一代。嗯、那么生的第四胎的时候，那么再加上这个孩子长到十二岁就可以成人了，嗯、就可以自己独立了。那么这会儿这原始人就三十四五了，嗯，三十四五也得该死了。对，哎，能活三十
2: 多岁不错。对对对，牙都已经磨坏了。那
4: 对，一百一百多万年前，或者是到几十万年前或几万年前，都是
2: 这样。是，牙齿发炎就能死人。对，就牙，而且牙齿一出问题就吃不了东西，吃不了东西就死，了，直接就死亡了。对
4: 但是你看这个到三十多岁之后，其实也就是说在生物基础上让爱情进化出来的这种模式，到了也就是规定到三十多岁。嗯，就是三十五岁到七十五岁的。我们所谓的那样的爱情，那是在生物基础上，我觉得还没有那么长的时间演化呢。嗯，因为这个演化可能经历了二百多万年，或者是上千万年才形成的。嗯，可是从这个三十多岁到七十多岁这样的，应该男女之间的行为或者关系应该是什么样的？生物基础在哪儿呢？那刚刚经历了五六百年的。进化时间，对于生物来说还是没有生物基础的
1: 。这个特别像小老师跟我讲癌症这个事啊，是这样。为什么古代人不得癌症？对对对，因为还没得癌症就已经死了。对对对，我
2: 有一个专门研究癌症的同学，他就跟我说说，如果你活得足够长啊，你就一定一定得癌症。对，因为这是一个几率问题。所以，那你这样说，其实就是我这么理解，就是说，呃，人类的进化。其实赶不上科技和医，就是医疗发展的速度、啊太，太剧烈了。对，本身其实那就是意思，就是说我们其实三十多岁以后的这些寿命，其实在这个自然界中没有帮我们考虑到。对，对对对所以我跟李叔现在这个膝盖问题，其实原来。不应该有的，<笑>原来应该死掉了，<笑>是<吧>就是膝盖还没出问题，你说是够使的。我们设计的实限就是三十多年，对，就三十多年的使用期。你,你要多用，那那我管不了，过<笑>期了，过期<笑>了，过期了就坏了呗。
4: <笑>对，有好多这个因素都是有这个限制，嗯嗯、所以这个。呃，我觉得在往后三十五岁之后的，或者说对于人来说，我们那个孩子他已经长大离家了之后，夫妻之间，嗯，男女之间的这个关系应该是什么样？嗯、其实几乎就是由文化跟道德来、哎、约
1: 束塑造了，嗯、已经跟那个生物基础没什么太大
4: 关系了
1: 。嗯哦，就是你的生物学上的那种什么这、这个激素啊，那个激素已经。没法继续支持你了，嗯、对，它、嗯、的有效期也过了，嗯，
4: 因为它没有必要性。这种必要性，假如说今后又出现了一个其他的外界的奇葩的一个环境因素，嗯，然后呃，这种环境因素中，就是从三十多岁到六十多岁，仍然让他们维持稳定的关系，这样呢、嗯、能能活下来最大多数，那他这个就是有必要的，那这今后人类还是要往这个更更忠诚这个方向走，嗯、呃、嗯啊，所以这个没有规定的这个年代，那你说？出轨，那这会很正常的，因为他还没有这种强约束存在呢。更加不利的是，现代人类相比于原始人，嗯，他那个接触的频繁度比原来次数要频繁太多、哦。对对对对，原来只是那个男性初猎，嗯，那女性主要在家周围采集，嗯，现在初猎这行为到现在就跟上班是一样对，可是现在上班，女的也一块上班，嗯，所以这个男女之间碰触的机会就多了。这么说，你其实。管这个上班族啊叫“社畜”，哎，突然觉得是有道理，没有任何就是去上班的动物。对，每天出
2: 去打猎，对啊，扛东西回来，哎，而且
4: 在现在这个都住公寓啊，或者是住别墅，房，哪怕是租房，提供更好的隐私保护。那原来你要在那个村落原始的居住区里头，你要是谁跟谁就是非一对一的关系，你要发生了，找个柴火垛，对，大家很容易发现。嗯，现在很不容易发现。嗯，然后还有这个沟通方式，原来你要是想来一个非一对一之间的，你必须得是物理距离的接近，对找个地儿。但是现在呢，你在这之前沟通之前，你就隔着几百公里，你的微信，嗯、呃，你就可以互相开始，呃，调情了，就开始关系拉近了，嗯
1: 嗯、聊上了
3: 。所以
4: 这样的就是，呃，次数也增大了，然后门槛也降低了，所以它就
1: 更会导致这个
4: 出轨的这个事儿发生
1: 。而你想想，有即时通讯软件，这是多少年的事儿？对，也就十来年的这这个进化根本追不上，多快啊！就是如果咱们从 QQ 开始算，嗯、那就是二十年左右嘛。嗯、之前是没有这种东西，之前只能写信的。嗯、
2: 哎呀，那我觉得我现在觉得有点危险。哎，因为像我们这代人生活在这么动荡的、快速发展这么一个时代，嗯、如果我们跟不上这个时代步伐，嗯、我们是。就会死掉、啊啊，哎，不，被被被种种群所淘汰，就好像是被这个嗯环境所撕扯一样。对，哎，所以说现在这么看来，那我觉得啊，我们可不可以这样认为，就是我们现在的所谓的爱情的关系也好，包括这种传统的婚姻的关系也好，在当前这个时代里边，似乎已经。不太好使了，他这个其实还刚才我说的还是就是一些边边角角
4: 的那些东西呢。嗯嗯、其实根源上的那个东西，嗯，是育儿负担重这条不在了。嗯、原来的原始社会挺重的挺，现在也、啊、现在也蛮重的。那个原始社会来说，啊、要要轻很多，因为现在有那个社会保障制度。嗯、你像尤其发达的英美国家，据说百分之十的。这个孩子其实是呃单身母亲抚养的，对，哦，他还有就是原来你这个孩子生出来只有父母可以养、嗯、现在因为岁数提高了，他的姥姥、姥奶奶、爷爷也都可以帮着养。
3: 嗯，所以这一下
4: 这个养育幼儿的负担在再大幅减轻，
1: 还有一些福利国家，基本上小孩到十八岁之前的钱，国家恨不得都帮你掏了。嗯，而且现在很多那种什么育儿所、托儿所，恨不得恨不得一岁
2: ，医疗教育都不用花，钱。一岁你直接就可以就交给这些机构去带了。原来比如说十二年的抚育的时间，现在可能算成一年，对，那大家就更没事儿干了，就是
4: 啊。对，所以这一下。你看，这个最关键的因素已经减弱很多，然后还增加了很多诱惑的因素，所以这个出轨是很容易发生的。再往后诞生出来的，就是在爱情这种关系之后诞生的婚姻这种制度啊，实际上跟我觉得是跟财产关系的规定是更紧密的。是的，是去约束他们的财产关系，就是他们的个人财产在之后是如何继承的，哎，把这事儿说明白了。所以，如果要在一个，比如说。没有财产私有制的国家中，婚姻是没有作用的，所以婚姻也、oh, 也是不必要的
1: 。对，因为我现在就是确实感觉到，如果说在以前，婚姻更多的是为了。繁衍后代，嗯，而存续。那现在我甚至更多觉得婚姻是种经济关系，是、嗯、是让就两个人的经济利益都能够最大化。对，很多时候是这样一种选择。所
2: 以说，双方很多人在那个婚姻中出现了一些问题，就是大家对他的预期不一样。嗯，对对对对。对就是说，比如说，他实际上发挥的功能，可能就只是为了让你们两个在经济上达成某种协议。嗯嗯嗯但实际上，在多数国家中，婚姻的关系。他一定会让这种经济收入多的一方，他其实在婚姻中可能会吃些亏。也就是说，比如说咱们两个人经济条件一定不会完全一样的，嗯、但是我们比如就在中国的婚姻制度里面，那大家其实结合成一个一个家庭之后，那我们其实就相当于平分了。对对，相当于平分了。<对>那你挣得多的人，肯定你在这个经济上你就会会去吃亏一些。嗯，对。那等你们在婚姻存续结束之后，那大家在分割财产的时候，那
1: 大家势必就会有有矛盾。对对。嗯、但是你说这个，正好我前段时间有一个。小总结啊，但是这个说出来可能有的人也会觉得不爱听，嗯嗯、但我觉得就是人类，嗯，就是是怎么繁衍下来的，嗯，嗯对，就是什么样的人有更多的留下后代的机会，嗯，首先是好看的人，对嗯，对，就在每一个年代，一定有在那个年代的审美标准、嗯、可能不一样，哎对，对，唐朝喜欢胖的，<对>后来喜欢瘦的，嗯。嗯对，在这个年代，首先拥有交配权的和繁殖权的人是好看的人，无论男女，大家都愿意跟他交配。对，这是一个生物的本能。啊，然后，那么如果你不好看，你用什么来让自己的基因留下来？就靠其他的东西。权力、权利，财富，嗯，才华。对，就是不能让帮你赚钱，但是你就是有才华，嗯，对你就是一个穷困潦倒艺术家，嗯，也有贵妇，嗯，愿意包养你，那多的是，法国那边都是这样，的，对，愿意供养你，所以最后相当于是好看的人跟好看的人结合，嗯，生下了一部分后代，嗯，对，当然这里边包括了好看，然后又聪明的人，嗯，对，那么一些啊一部分，比如好看，嗯，但是不够聪明的人，嗯，那他们想干嘛呢？首先那些又好看又聪明的人可能。首选的对象不是他们，嗯，所以他们最后就会选择那些跟那些聪明不好看的人相结合。啊嗯、那那些人可能就是有钱人、嗯、有权利的人和有艺术才华的人。嗯，然后他们再来综合，就是你有才华，我有我的这个就是相貌，对、嗯，是但是好看也包括了身体的这种健康。嗯，啊、呃，这个是不是说是那个身强体壮？是、嗯，哎，综合一下留下他们的基因。嗯，对，所以我觉得这个世界就是从生物学角度来讲的话是这样一路延续下来的。啊、嗯
4: 。而且我觉得这个好看啊，这个标准，我觉得在人呃人类这个物种大部分的历史是非常高度统一的，嗯，只有到后最后几百年可能有不同的选择哈，嗯、所以可以忽视了。我对，就是比如说古代都就是原始人没有剃头发那么一说，所以那会儿如果有一个一头秀发黑长直，其实就代表了他至少得有个七八九十年他的头发是健康的。
1: 你说男的女的
4: ？嗯、呃，不管男女，他都会有很长的、哦。头发，因为在身体不好的一段阶段，他的头发可能会呈现灰色，或者打卷，或者是各种问题。他只要是一个黑长直的头发，就说明，因为头发大概每天是生长零点零四毫米，所以这这样能够推算出，他就是很长一段时间，嗯、在七八年的时间里，他身体都是没问题的，都是健康的。嗯。嗯然后你像那腿直，或者是脊柱直，其实都代表着他的健康程度是非常好的。所以这种对审美的这个一致性，我相信是高度一致的。嗯。就是那些。其实源于他身体的机能非常健康，这样的表征出来的外在特征就叫做好看。我觉得长此以来都是这样
1: 。对，所以你发现没有，就是很多女生啊，嗯，这个选男朋友的时候，其实不太看脸，是要看你这个看个个高的，个高的，身体看身强体壮的，是是是，觉得比脸重要。对对，就是你的体态更重要。是对，但是男的看女的好像我觉得。相对来讲，看脸的会多。看脸看皮肤，对对对,对吧？看头发啊，对，嗯、就看这种。包括资源也
4: 是，就是呃，我觉得，比如说欣赏他的才华，哪怕他很穷，其实我觉得本质上也是在评估他的资源。对、嗯，就是因为他这个才华是可以变现的呀。嗯。就当前可能价值比较低，嗯、但是他看好他今后十年的发展。哦。如果有些女生、女的她不嫁这男的，说他没车没房，不是因为他没车没房。而是因为他十年之后还是很可能也没车没房，所以才不嫁的。所以他还是对他的一个今后的整
1: 体资源的评估。嗯、对，就是比如说，你现在你可能有才华，但是没有钱，嗯，也许以后你就有钱了，是，或者说你有才华没钱。但我能帮你啊，对会督促，而甚甚至会至少会督促。我能我能给你助力啊，因为你有才华没资源，那我有资源，说的跟投资人似的。不是不是，就是咱们咱们今天讨论的就是，到目前为止，咱们不讨论人类的文明，咱们讨论是生物方面的东西，是，甚至就是说你这辈子可能就不会出人头地，嗯，但是没关系，嗯，我有钱，我就要你这个基因，嗯，然后咱们的孩子就是一个，首先。我有财富，他该继承我的财富，他能继承你的才华，嗯，不就很好吗？那这种结合在现实中也很非常多，也很多，非常包括就是这两年，我突然想通一件事，儿，就以前经常看见一些这个体育运动员啊，嗯，特别是曾经有很多的这个优良成绩的，啊，成绩非常好的，对，这个体育运动员啊，这个嫁入豪门，嗯，当时其实会觉得有点奇怪，觉得说这个。呃，大富豪不都喜欢女明星嘛，嗯、是吧？长得漂亮是一方面，同时她是明星啊，嗯、可能他们这个心里更高兴，我也不知道啊。嗯、对，但是后来我会意识到说，体育运动员，那我觉得从某种意义来讲的话，实际上是人类的，无论是从他的体能。还是从他的智力，嗯，实际上他很可能这个双向的指标上有，全是点对，包括意志力
2: ，包括意志力，对，这都不是一般人，对啊，这都
1: 是非常优秀的，从基因层面上最优秀的人，对，就是又聪明，嗯，身体又好，毅力又强，毅力又强，对对，所以我觉得从这点来讲的话，他们选择这也是他吸引他们的一个，对对
4: 对对，我我想可能当然这个李叔这么说有可能会被人被人乱解读，但是呢，即使不是大富豪，我们也希望能有这样的配偶。因为这样的配偶对于任何人富与不富都是有强烈吸引力的。能拿到奥运冠军的，不可能是他的反应或者对动作技巧的理解很差的人，他一定是那个人类最好那一部
2: 分，一定是最好<对>最关键的。这智商
4: 好，然后体能又好，又有意志力，这样的人难道有哪个人是不喜欢的、不向往的吗
2: ？
1: 对,、嗯、对他们可能唯一的不能叫先天啊，就是他的原生的劣势就是可能文化教育水平偏低一点，因为他大量时间用来。训练了，是但是这个东西其实后天是可以补足的，嗯，可以补足的。
2: <对>那那大家可能听到这儿会觉得啊，你们是不是是不是在物化啊？包括物化男性啊，包括物化大富豪啊，包括物化人类，对，物化人类。对，但实际上可以这么说，因为我们整期节目讲到现在啊，我可以说是物化的角度来分哪句话的物化人，哪句不是物化呢？对吧？那
4: 很功利性的去估测它的对呃概率。
2: 但是我觉得好多时候我们从这个角度，我们是在分析和探讨问题。另外一方面，我觉得也不用回避这些事情。就比如说，我们从这个角度来探讨这些问题，去剖析它的原理，这些事我觉得没什么可。回。回避的，他就是实实在在在这儿的东
1: 西。对，老板节目最开始说句话，他他觉得说他把这些事研究明白了，他心里会更踏实。我去理解这句话，就说白了就是说，现在人类文明，那当然比如说现在咱们有相对，比如说文明国家，有落后国家，有发达国家不发达国家，那这个发达不发达又包括了经济和它的这种文明程度，嗯，对。那么我们现在对于何为文明，何为不文明是有一套大概的标准的，对啊，对。那么今天我们讨论的是什么呢？讨论的是基于文明被发明出来之前，嗯，嗯人类的作为一个动物性的本质是什么样的？对、嗯，或者说人类，比如说我们自己，我们身边的人和全世界所有的、呃、受过教化的人类，嗯，嗯他们终其一生的努力就是让自己在一些合理的范围内脱离自己的这种动物性，对、嗯、对，让自己不要完全像个动物一样。嗯、对就是因为们姐,姐经常看到这句话说。如果你用动物性来解释一切的话，那你就不配做人嘛？哎，其实是这个道理，嗯，对。但是我觉得，当一个追求文明、追求让自己不要像动物的人，他想要去做所有努力之前，我觉得他其实可以先知道一下自己的本质是什么样对，我觉得作为人类的本质是什么样？就是
2: 了解自己，就了解自己这个事儿，我觉得是很重要的。嗯、你先得知道自己是谁，你为什么这样，<对>你才会知道你该怎么
1: 做。对，所以我觉得就是说，呃，人类之所以作为人类，啊，嗯、大家可能会比较强调自己跟。动物的区别，或者是很多人会认为自己跟动物是有本质上的不同。很多人认为自己不是动物，呃，认为自己是从从物种上嗯，完全高于动物的一个阶层，是，或者说，比如说大家看一个熊猫吧，嗯，可能觉得我看熊猫跟我看着杯子是一样的，哎，对我们之间的区别就跟无机物跟有机物一样大。但实际上我感觉到的是，人类首先是动物，是动物的部分是在人类的体内的，嗯，然后大家所有的关于。人类的自我认知是建立在这个之上的，嗯，和很多时候其实你是被你的动物性所左右而不自知的，嗯、对对对。那这个实际上我觉得是一种对自己的生命的理解的不够透彻，对，我会觉得遗憾。就大家不用
2: 为自己的动物性而脸红或者回避它，嗯、对，它就存在在这儿，它就是你的一部分，嗯，对。也就是说，我们可能是百分之九十九
4: 的动物加百分之一的人啊，嗯、<且>这边是少啊！而且那个珍妮古德尔就研究了一辈子黑猩猩的，哎、嗯，他就说、啊。他说：“我研究到现在也没有发现有哪个确定的界限可以区分人和动物。”这是他研究了一辈子黑猩
1: 猩时候得到的，觉得黑猩猩跟人其实没什么区别，是吧？
4: 黑猩猩那是典型的动物嘛
1: 。呃，可能他会有他的这个研究的一些成果、嗯，些道理啊。嗯，周老板今天说的也挺对，嗯，这个小虎老师今天说的也挺对，哎，我今天说的也挺对。哦，但是我们都不对。哎呀，我们物化了人类，物化全人类，消耗全人类，我这个冒天下这是大不韪，真的，这犯了大机会了，嗯，对吧？特别是你物化的不是说人类本身就很兽性的部分，嗯，你物化的是爱情。爱情怎么能被物化呢？是吧？还被
3: 解读了，对啊，还被分析了，对呀。人类
1: 这几千年啊，追求爱情，嗯，那么多的可歌可泣的爱情故事，就是。对，我们也都经历过爱情，是吧？啊，赵老板可能没有啊。
3: 嗯。为
1: 就是我觉得他至少啊，我觉得从某个方面上，我觉得是从呃，比如说情感方面上，或者是精神方面上，我觉得可能就个体而言，嗯，肯定不完全是今天我们说的那样的，嗯，对，也有一些。当然是我认为的爱情，就是两个人一照眼儿，嗯，就照上了，嗯、哎，对，然后就电闪雷鸣了啊，天打雷劈了、嗯，哎呦，太幸福了，哎，就在一起了，后来又不在一起了啊。那这个如果以朱老板这个理论，他根本就没进入爱情的阶段，嗯、对，嗯、因为你也对对两个人也没有繁衍后代、啊，什么什么共同哺育之类的，嗯。嗯对。但是如果说以我们当下啊，基于人类的现代文明和文化体系的定义，这个当然是爱情，是，甚至可能很多人认为。包括我本人这么认为，这个是人类的爱情里边最本质的部分，嗯，和最重要的部分。嗯、哪怕它是由周老板说的那个催产妇也好，嗯、或者是什么育儿负担、嗯、，MC 什么那个石头<对>那个，<对>然后掏到了、哎、<呀><笑> m c、啊、反正是
2: 个 MC 吧。然后最后给你得到的那些快感也是来自于多巴胺什么的。嗯、即使
1: 如此，<对>我觉得也不应该去否定这个事情本身的它的像宝石一样珍贵的。这种光芒，嗯，对，就好像其实咱们看过很多那种未来科幻的电影，特别是一些赛博朋克的东西，嗯，它是未来可以通过这种高科技的手段，极大的程度上去左右人类的行为、思维模式、感情模式。说白了，就是爱情真的可以用一种药物来催生，或者用用计算，啊、用计算，嗯<对>啊，就是打一针你就爱上他了，然后再打一针你就不爱他了。这种这种东西，其实在。科幻作品里边已经有很多很多这样的故事了，但是我觉得我个人还是始终是相信爱情的。嗯，我觉得无论它的本质是什么，对我觉得我们不能只停留在这个对于本质的啊解析上，还是要去体会它带给你的这种极致的生命体验。嗯，对，这是我个人的观点、嗯。那我其实挺想问问那个卓老板啊，<对>就是咱们如果抛开
2: 这种理性的或者科学的角度来研究爱情的这些机理的以外，你自己对爱情是
1: 怎么看的呢？
4: 我也体验过你们说的那种爱情啊，啊，就不是那种就是风不学的那种爱情。了了我跟我老婆就是啊，嗯、哦
1: ，原来原来你你也是个人，你也是个人。对，因为之前表现的太理性了。我估计我
2: 们听众听完这些都觉得，这竹老板这真的人非人了，已经啊，就、嗯嗯、他已
1: 经不是直男
2: ，对对，对
1: 已经是一个激情。不是人，
2: 他已经不是人了，不是人。但实际上也是有自己这个啊,啊柔软的一面的啊，对、嗯、啊啊对
1: ，也有我们普通人的这个喜怒哀乐。啊，<笑>是。这这什么话呀？<笑>对，哎行，那我们今天啊聊了一期这个，应该说跟爱情这个定义。哎，有关系的一些人类的科普知识，是因为朱老板啊，毕竟他的这个主持工作他是一个科普工作者，是、嗯，而且他呢也是在啊多个平台，目前主要是在得到对上面也有很多自己的这个应该叫课程了吧，哎、对，里边呢包括啊他之前最早做的啊叫朱老板聊科技，嗯，后来做的啊那个科学思维课。然后后来还录了这叫《密码学三十讲》<呀>，哎，还有这个讲了一些科学人物啊，霍金、嗯、杨振宁，嗯，哎、呃，大家如果呃听我这节目啊，还没有很讨厌这个人。嗯<笑><笑>我我相信啊，嗯,嗯他应该能收获不少黑粉是是，我就是骂的少不了，跟你说。<笑>呃，可以去关注一下他的些课程。<是>同时，他最近出了本书，嗯、哎呀，但他说的好像他在推书一样。哎这，这不是、啊，并并不是啊，嗯、是因为他送了我们俩一人一本儿，特高兴啊。<对>我们脑中那些挥之不去的问题，嗯，挺长的这名字。
2: 对，但实际上里边的那个文章并每篇都不是很长啊，二十篇的科普短文，还有二十篇的短文解读，嗯啊，我自己是很喜欢这类的科普类的文章的，嗯，然后今天也特别高兴收这书，嗯、回去我好好看看，而且，嗯、哎，他封面说，哎，祝我早日康复，哎，借、嗯、您吉言啊，借<笑>您吉言，嗯啊
1: ，我他给我也写了啊，日坛公园聊一百年，哎呦，我、哎、<呦><笑>天。祝我健康长寿啊，嗯，是吧？一样的，当然也可能我没了，让国荣还有，那就不知道了。所以还是非常感谢啊，这个书我们就收下了啊，我们会批判的阅读的。对
3: ，
1: 平时不摆出来。哎，那我们那个最后带来一首歌啊。我觉得咱们得放一首真正的爱情歌了，嗯，对，来中和一下这些节目这个浓厚的科学色彩，是太硬，哎，来放一首什么歌呢？来自于非常热爱的约翰列侬，哎呦，那就是爱情歌师啊，名字叫做《Oh My Love》，嗯，就是唱的爱情的歌曲啊，的歌词是这样写的：我看见了轻柔的微风，看见了翠绿的大树，万物在我心中如明镜般；我看见了柔软的白云，看见了湛蓝的天空，万物在这世上。如此透彻，啊，在这生命中初次的爱情，这才是爱情的体验啊，是吧？
2: 这才是爱情的
3: ，
2: 这玩意儿肯定说催产素量不
3: 小啊。结束
2: 吧，结束，结束吧，结束吧
1: 。来，就在这首《Oh My Love》里边来结束这期的节目。感谢周老板跟大家再见，也感谢大家，哎，拜拜，拜拜。